0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Ich freue mich, bei euch in stuttgart Feigen mal wieder zu sein. Also mindestens am 13. Juni muss es das letzte Mal gewesen sein. Vielleicht war es auch noch mal zwischendrin. Und auch da hatte ich denselben Text <lacht> wie heute, jedenfalls ähm, ein Teil davon. Brief sind in der fortlaufenden Betrachtung. Und äh, letzten Sonntag war in äh, Gschwend äh, der Abschnitt in Kapitel 2, am Anfang dran oder mittendrin. Und bevor wir unseren heutigen Abschnitt miteinander lesen, könnten wir ja gut ähm, uns auch bewusst machen, um was es nochmal im Philipperbrief ging. Also Letztes Mal war der Abschnitt dran, Kapitel 1, 27 bis zum Schluss. So war es korrekterweise. Und heute wäre dann dran, Kapitel 2, 1 bis 11. Der David ist das letzte Mal nicht bis Vers 5 durchgekommen und hat mich dann gebeten, dass ich doch ab Vers 1 den Text nehmen soll. Philipperbrief. Wir machen uns ein bisschen bewusst, um was es da ging, wer schreibt wem und warum. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi und er selbst war zu dem Zeitpunkt in Untersuchungshaft in Rom. Er wusste nicht, wie die Sache ausgehen würde. Und ja, es war theoretisch die Möglichkeit vorhanden, dass er den Märtyrertod schon erleiden müsste, aber er stand doch unter einem gewissen Eindruck, dass er wieder freikommen würde. Das war auch seine Sehnsucht. Er hatte ein sehr gutes Verhältnis zu den Geschwistern in Philippi. Die haben ihn auch materiell und im Gebet unterstützt in seiner Arbeit als Apostel, wo er unterwegs war und sie haben mitbekommen, wie es ihm so geht. Dann haben sie einfach für ihn gebetet. Eine herzliche Liebe und Verbundenheit kann man aus diesem Brief erkennen. In seiner Abwesenheit gab es aber dann doch Leute, wohl auch in Philippi, die gesagt haben, gut, dass der mal von der Bildfläche weg ist, jetzt können wir mal zeigen, was wir können. Wir können nämlich auch predigen, wir sind doch auch jemand. Und äh, sie haben auch von Jesus Christus gepredigt, das war aber das einzig Gute dabei. Darüber hat sich Paulus gefreut. Aber er musste sagen und diagnostizieren, eigentlich, diese Leute wollen mir wehtun, sie wollen mir schaden, sie wollen mir Schmerz zufügen. Aber er sagt, was soll's? Wenn nur Jesus gepredigt wird, kann ich mich immer noch dran freuen, dann kann ich immer noch etwas Gutes drin erkennen. Das war ein Aspekt, wo ich einfach im Blick auf den Apostel Paulus berührt war und beeindruckt mich gefragt habe, Tobias, wie wäre es eigentlich mit dir selbst, wenn es dir so gehen würde? Na, wenn einem von Glaubensgeschwistern vielleicht zugesetzt wird oder negative Unterstützung. Stellungen gemacht werden, schlechte Motive unterstellt, schlecht über einen geredet, wird. das kann schon auch wehtun und den Wind aus den Segeln nehmen, aber bei Paulus staune ich immer wieder, er war von Jesus Christus ergriffen und das spürt man auch aus diesem Brief an die Geschwister in Philippi heraus. Er hat sich nicht um sein, seine Not und seine Situation gekreist, und wie kann man mir nur sowas zufügen, oh, und wie geht es nur weiter, sondern er hat sich gefragt, wie geht es Christen, in Philippi, in Kolosse, in Ephesus und überall, wo er das Evangelium verkündigt hatte, Menschen zum Glauben gekommen waren. Das beeindruckt mich. Ja, und ähm, ab Vers 24, der Abschnitt, der letzten Sonntag in Gschwendt dran war, da spricht er nun die Gemeinde ganz konkret an und ermutigt sie, dass sie auf Kurs bleiben sollen. Ich habe aus dem, was David gesagt hat, mitgenommen, steht zusammen. Der Auftrag der Gemeinde ist, das Evangelium zu verkündigen. Und da muss man zusammenstehen, um diese wichtige Botschaft weiterzugeben. Da kann man sich nicht mit Grabenkämpfen beschäftigen oder mit Nebensächlichkeiten. Ganz zentral geht es in der Gemeinde um Jesus Christus. Er kam in diese Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Und dieser Auftrag, der kann eigentlich nur von der Liebe Christi motiviert geschehen, dass unsere Herzen, der Auftrag gilt bis heute für uns als Gemeinde und als Christen, dass unsere Herzen von der Liebe des Christus durch den Heiligen Geist in uns wohnend, bewegt, ist, bewegt sind und motiviert sind, dass wir die Hauptsache von den Nebensachen auch unterscheiden können. Und äh, aus Feigen habe ich diesen Spruch von äh, Felix Herter gelernt, einem, der äh, in vergangenen Zeiten mal Gemeindeleiter der Gesamtgemeinde GFC war. Der hat immer so schön sagen können, Der Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Und es ist Jesus. Jawohl. Und wenn dass die Hauptsache bleibt hier in der Gemeinde und unsere Herzen für ihn brennen, dann steht es gut, wenn die Liebe Christi Raum hat in uns. Und davon zeugt nun dieser Text, den wir lesen wollen, ab Kapitel 2, Vers 1. Er schreibt diesen Geschwistern in Philippi, und das gilt auch uns, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einträchtig, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und jetzt kommt das, was wir gerade eben in vertonter Weise so schön gehört haben. Bevor ich es vergesse noch mal zu erwähnen, ich meine, da kommt die Passage vor. Wenn ein König Knecht wird, zeigt sich Majestät ist bei mir hängen geblieben. Richtig, da ja, genau, wunderschön. Wenn ein König sich zum Knecht macht, zeigt sich Majestät. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, sagt Paulus, und jetzt kommt ein, ein Lied, dieses, was wir gerade als Lied gehört haben, wurde wahrscheinlich in der Urgemeinde schon als Lied gesungen, der sogenannte Christus-Hymnus, den wir hier im Philipperbrief finden und der wurde immer wieder rezitiert und miteinander mit der Gemeinde aufgesagt oder gesungen, sogar bevor Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und jetzt greift er das nochmal auf und zitiert es, ruft es nochmal in Erinnerung. Seht mal, so ist Jesus, so ist nur er allein, gibt es ein Lied, wo das auch so schön zum Ausdruck gebracht wird. Und für uns hat das Bedeutung, wie er eben einleitend sagt, seid so unter euch gesinnt. Und die Luther 12-Übersetzung, oder Luther hat es direkt so übersetzt, seid so gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und mir gefällt es, diese Ergänzung, die aus beiden Übersetzungen den Sinn ergeben. Ich komme nachher noch drauf zu sprechen. Er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Da wird also in diesem kurzen Abschnitt der Werdegang von Jesus umrissen die wichtigsten Dinge, die uns zum Staunen bringen sollen. So ist Jesus. Und Paulus bleibt nicht bei diesem Gedanken stehen und sagt, dieser Jesus, der wohnt in euch. Er hat Wohnung genommen in eurem Leben durch den Heiligen Geist. Im Galaterbrief sagt er, dass Christus wohnt in euch. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe in meiner irdischen Existenz, in meinem Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Im Glauben an diesen Herrn, der so ist, wie er hier beschrieben wird in diesem Christus-Hymnus. So wie Jesus auch war, so soll unser Leben sein sich äußern im Alltag. Aber ist das möglich? Ich bin doch nicht Jesus, kann man sagen. Ne? Ich bin doch nicht er. Das stimmt und es ist auch wichtig, dass wir das immer wieder klar auseinanderhalten. Du und ich, so wie wir für uns betrachtet nur sind, können wir niemals sein wie Jesus. Völlig unmöglich. Eine völlige Überforderung. Lukas Evangelium, Kapitel 18, kommt ein junger Mann zu Jesus, der macht ein Kompliment. Und wie man dann aus, seiner, aus seinen Worten erkennen kann, konnte er einiges aufweisen, was er so an, an guter Lebensweise, an vorbildlichem Lebensstil und an den Geboten Gottes orientiert, ähm, ja wie er lebte. Aber er steckt so mit einem, äh, einem Kompliment ein und sagt, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das Himmelreich ererbe. Er hatte also bei allem guten Tun und Bemühen nicht den Eindruck, dass es jetzt reicht, sondern er wollte vom Meister, von Jesus wissen, was fehlt mir vielleicht noch? Ich habe ja schon einiges vorzuweisen, aber was fehlt mir vielleicht noch ein bisschen was? Jesus, kannst du mir den entscheidenden Tipp geben? Und Jesus reißt dieses Gedankenbeute eigentlich mit der Antwort, die er gibt, erstmal ein. Ich stelle mir vor, dass der so geguckt hat und dass da die Zahnrädchen gelaufen sind und er überlegt hat, wie muss ich jetzt das verstehen? Was bedeutet das für mein Leben? Viele überlesen und übersehen diese Aussage von Jesus, wenn er ihm antwortet und sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Niemand ist gut, denn Gott allein. Jesus wollte nicht sagen, dass er nicht gut wäre. Aber er hat den, das Denken dieses jungen Mannes aufgegriffen, der meinte, Jesus wäre Mensch. Er wäre ein besonderer Mensch. Er wäre vielleicht ein Prophet. Einer, der wirklich etwas zu sagen hat von Gott her. Aber eben ein Mensch. So dachte dieser junge Mann von Jesus. Aber Jesus ist nicht nur ein Mensch, er war wahrer Mensch, aber er war auch wahrer und ist wahrer Gott. Er ist das Leben in Person. Und deshalb hat er ihm das gesagt so, wenn du meinst, ich wäre ein Mensch, dann erwarte nicht, dass ich gut bin. Aber ich bin nicht Mensch. Ich bin nicht nur Mensch, ich bin Gott. Nur Gott ist gut. Und nur wenn der Gute in unserem Leben Raum hat, wenn er eingezogen ist, Wohnung genommen hat in uns durch den Heiligen Geist, durch den Glauben an Jesus Christus, dann erst ist die Grundlage dafür gegeben, dass das gute und richtige Verhalten aus unserem Leben herauskommen kann. Ein ganz wichtiges Grundgesetz würde ich sagen, eine Gesetzmäßigkeit für das Verständnis von Christsein. Erwarte das Gute nicht von dir, Erwarte das Gute von dem, der einzig gut ist, Jesus. Rechne mit ihm. Und deshalb drückt sich Paulus so aus im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Nicht mehr ich lebe. Es geht nicht um mich, was ich kann, was ich leisten kann. Und wenn ich mich genug zusammenreise, was ich dann zustande bringe, dann bin ich demütig und dann kann ich lieben und geduldig sein. Vergiss es, das kannst du nicht. Aber Jesus kann und Jesus will. Und er kann in dir und in mir. Das ist so wichtig, ganz entscheidend, grundlegend wichtig für gesundes Verständnis von Christsein. Und wenn das dann so ist, dass Jesus sich verwirklichen kann in unserem Leben, dann tatsächlich, dann kann man etwas von ihm erkennen und von dem, was Paulus hier am Anfang des Kapitels schreibt, im Grunde genommen kommt er auf das konkrete Verhalten zunächst zu sprechen, wie es in Philippi anzutreffen war. Kapitel 2, Vers 1 hier, er greift auf, was, er, was ihm zu Ohren gekommen ist, wie er selbst erlebt hat, wie das in Philippi war. Diese Geschwister waren ergriffen von Jesus und das war Realität, wie man es in der Gemeinde verspüren und erleben konnte, wie sich Jesus ausdrückte unter ihnen, untereinander. Der gemeinsame Blick auf Jesus macht's möglich. Er schreibt, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, das nächste Mal, ich finde es so interessant, wie Luther das formuliert oder wie wir es in der Luther-Übersetzung so lesen können. Ich habe mich hat die Frage beschäftigt, als ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, schon im Juni, wie ist das eigentlich zu verstehen? Ist das eine Fragestellung? Ist das bei euch so, ihr Philipper? Oder ist es eine Feststellung? Das ist so bei euch. Und ähm, was jetzt noch fehlt und was ich mir wünschen würde, so geht es ja dann weiter, ist es so zu verstehen. Tatsächlich, das Zweite ist gemeint von Paulus, aber mir gefällt trotzdem dieser Klang, der auch diese Frage anklingen lässt. Ist es so? Ist es so bei mir in meinem Leben? Ist es so bei euch in Stuttgart-Vehingen, in der Gemeinde, unter uns? Ist das so? Den Philippern konnte Paulus das attestieren. Und wie schön beschreibt er das. Und man merkt, wie Paulus tickt, wie er Christsein versteht. All das, was er hier nennt, will er überhaupt nicht verstanden wissen, getrennt von Jesus. Für ihn ist es glasklar so, wie wir heute sagen würden, wie ein Auto nur mit Benzin oder neuerdings mit Batterie fährt. So kann ein Christ nur durch Christus in sich, durch den Heiligen Geist, so leben, wie es dem Maßstab der Bibel, beispielsweise dann auch der Bergpredigt, wie Jesus sie, äh, da entsprechende Maßstäbe in ganz hoher ähm, Form entfaltet, gelebt werden. Anders nicht. Für Paulus ist das ganz klar, wir hören das ähm, hier. Aber was ich vorher noch den Gedanken zu Ende führen wollte, das, was jetzt am Anfang kommt, läuft auf diesen Christushymnus ab Vers 5 oder ab Vers 6 zu. Er sagt, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das sehen wir doch in Jesus. Er, der in göttlicher Gestalt war und so weiter. Aber fangen wir mal vorne an, Vers 1. ist nun bei euch Ermahnung in Christus. Was bedeutet das? Ermahnung in Christus. Ermahnen bedeutet ja so viel wie ermutigen. Da ist das auch das Zurechtbringende mit drinnen, ist am wenigsten der da, ja. Druck machen. Ich muss dir jetzt mal was sagen. Es muss halt sein. Und jetzt treibe ich dir das mal rein, ne? Also es muss anders schon in deinem Leben. Nur da, damit es klar ist. Ja. Also ich habe das jetzt schon so lange beobachtet, jetzt ich echt mal Sense damit. Ändere das. Ich weiß nicht, ob man so auch mal in gesetzten Falles mit jemandem reden, ähm, müsste. Aber ein moralischer Appell, Einfach ein Appell, ein anderes Verhalten ist zu so kurz gegriffen für Paulus. Er sagt, ist bei euch Ermahnung in Christus. Also Ermahnung vom Wortlaut her, ist es immer das Aufbauende, das Ermutigende, das Zurechthelfende. Und ähm, es ist der, der dienende Ansatz dabei. Ich komme nicht von oben her, die habt ihr jetzt mal was zu sagen, hör mal gut zu, sondern es ist mein Herzensanliegen, ich komme von unten. Ich möchte einer Person helfen. Ich will ihr nicht nur die Leviten verlesen, sondern sie soll die Liebe Christi bei allem spüren können. Ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das im Juni erwähnt habe, immer wieder komme ich da mal drauf in den Predigten. Ich habe die Lebensgeschichte von Heinrich Kemner mal gehört, da gab es eine Kassette, ich finde sie nicht mehr irgendwo verliehen und unauffindbar im Internet gesucht, falls jemand... Ähm, mir die zur Verfügung stellen könnte, würde mich sehr freuen. Also die Lebensgeschichte von Heinrich Kemner, Titel steht drauf vorne auf der Kassette, äh, Gottes deutsche Eiche, also es war ein stämmiger Typ und so weiter. Und jedenfalls, er war sehr intellektuell, sehr intelligent und hat dann nach seiner Bekehrung durch das gelebte Zeugnis eines Freundes, den er lange ausgelacht hatte, er hat es, einige Zeit mit Nietzsche gehalten, die Erlösten müssten Erlöster aussehen, damit ich an ihren Erlöser glauben könnte und hat so äh, die, das Christsein aufs Korn genommen, aber ein Freund von ihm, der hat sein Christsein wirklich für ihn überzeugend gelebt und der wurde todkrank, starb und er hat erlebt, wie sein Freund starb, hat ihn gefragt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Friedrich vielleicht, Friedrich, wie ist das jetzt mit deinem Glauben, jetzt, wo du kurz vorm Sterben stehst Und der hat ihm gesagt, Heinrich, ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe keine Angst, ich freue mich auf die Begegnung mit Jesus. Da ist dieser starke Heinrich zusammengebrochen. Heinrich Kemmer hat sich bekehrt, hat sein Leben von ganzem Herzen Jesus Christus anvertraut und hat dann Theologie studiert, mit Bravour das Studium abgeschlossen und hatte dann seine Antrittspredigt. Und der Bruder von Pfarrer Wilhelm Busch, dem Jugendpastor in Essen, im letzten Jahrhundert, ähm, der, der, der Bruder von Wilhelm Busch, Johannes Busch war ein persönlicher Freund von Heinrich Kemner und war bei der Antrittspredigt von Heinrich dabei, brillant, ohne Notizen hat er seine Predigt da auswendig und äh, wirklich in äh, hervorragender Weise vorgetragen, vielleicht gab es sogar noch Beifall, ja auch immer in der Kirche und anschließend kam Johannes Busch auf Heinrich Kemner zu und hat gesagt, Heinrich, glaubst du, dass ich dich lieb habe? Glaubst du, dass ich dich lieb habe? Und dann sagt Heinrich Kemmer, von dir glaube ich's, Dir glaube ich's. Dann hat Johannes Busch gesagt, weißt du, die Predigt war nichts. Puff. Und Heinrich Kemmer hat, hat gesagt, äh, ja, also dann war noch der, der Zusatz eben, hast du gebetet, bevor du auf die Kanzel bist? Ah, nein, das sagte ich, da war gerade Kirchendiener und zwar irgendwie ungeschickt und so. Und da äh, hat Heinrich Kemmer gesagt, Johannes Busch wurde mir für mein ganzes Leben lang Korrektur. Ähm, aber mir geht es jetzt gerade um diesen Aspekt. Wie könnte es das sein, dass jemand einem sowas sagen kann? Na, ich habe das selten erlebt, nach einer Predigt, aber hin und wieder schon auch. Ne? Dass er gesagt gesagt also was, da heute predigt, hast, das könnt ja total vergessen. Ähm, aber wenn wenn dieses Empfinden da ist, der andere hat mich gern, wenn das da ist, dann kann man Ermahnung, auch wenn sie mal einen kritischen Punkt anspricht im Leben, dann kann man sie annehmen. Dann kommt sie auch an. Ansonsten nicht. Paulus könnte das den Philippern attestieren. Bei euch ist Ermahnung in Christus. Das sagt man nicht, da muss ich jetzt mal was sagen. So, es schwingt immer dieses Bewusstsein mit, ich kann nicht. Ich kann so viel Porzellan zerschlagen. Und Herr Jesus, wie kann ich mit ihm reden? Wie kann ich ihn gewinnend erreichen mit meinen Worten? Wie kann ich ihm klar machen, um was es mir geht und dass ich nicht von oben herab komme, sondern dass ich ihn lieb habe, dass ich es gut meine mit ihm? Felix Herter ist mir heute Morgen oder gestern Abend noch eingefallen. Ich als Jungbekehrter 1990 kam ich zum Glauben und ich wollte, wollte es ja ganz recht machen, wollte ganz vorbildlich leben als Christ und war so verkrampft, wie es ähm, mir gar nicht bewusst war damals. Und ich war ganz verzweifelt, wenn ich eben wieder in eine Lieblingssünde gefallen war. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, ob es in diesem Wortlaut war, aber der, sein Herzschlag und sein Verhalten, sein Zugehen auf andere war so, wie ich es jetzt gerade beschreibe. Ich meine, es hätte sich vielleicht auch so zugetragen, ähm, nach dem Gottesdienst, den er bei uns gehalten hatte, hat er gesagt, na, mein Lieber, du bist doch ein Lieber, oder? So, geil, das könnte sein. Ich sehe gerade so, die Irmgard, die nickt. So, das war so seine Art, wie er Leute angesprochen hat. Du bist doch ein Lieber. Und ich kam ich mir so vor, als wäre ich so ein Lieber gewesen. sah so, habe ich wieder versagt gehabt und so weiter. Und dann hat er gesagt, ha, weißt du, du bist doch ein Geliebter vom Herr Jesus, oder? Und könnt ihr euch vorstellen, was es in mir ausgelöst hat, so als jungem, jungbekehrtem, ja, das hört sich doch wieder ganz anders an. Du bist doch ein Geliebter. Und wenn du das verinnerlichst, das habe ich ja mir so im Rückblick studieren können, du bist doch ein Geliebter. Ja, ist das wahr? Jesus liebt mich, obwohl er mich kennt. Er liebt mich trotzdem. Wenn das bei mir ankommt, so schaut Jesus auf mich, so geht vielleicht jemand mit mir um im seelsorgerlichen Gespräch oder in, in der Gemeinde, in der zwischenmenschlichen Begegnung und vermittelt mir das so, da geht einem das Herz auf. Wenn jetzt der Felix hat er noch gesagt hätte, weißt mein Lieber, mir ist zu Ohren komme das und sollten wir da mal drüber reden, da wäre ich offen gewesen, ja, weil ich diese Ermahnung in Christus erlebt hätte. Ermahnung in Christus heißt, da redet jemand mit dem anderen, ermutigt ihn und zwar nicht aus, das mache ich schwind, kein Problem, ich weiß, wie das geht, sondern aus, in der, aus der inneren Abhängigkeit von Jesus und das ganze Verhalten ist geprägt von der Liebe Christi. Wie wohltuend ist das? Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist das so? Das war so bei den Philippern. Wird das so erlebt in der Gemeinde hier? Trost der Liebe. Wenn jemand in Not ist, Schwierigkeiten hat, irgendwie nicht weiter weiß, am Boden ist, ein schweres Erlebnis gemacht hat und der Bedarf des Trostes. Ich muss immer an eine Aussage eines Bibellehrers denken, als wir das Buch Hiob durchgenommen haben hat er uns mitgegeben auf den Weg, so nach dem Motto, ihr könnt vieles vergessen, was wir jetzt durchgenommen haben. Aber merkt euch das eine, die Freunde Hiobs, die ersten sieben Tage, als sie in seinem großen Schmerz bei ihm waren, haben sie mit ihm geweint. Da haben sie nichts falsch gemacht. Da haben sie das Richtige getan. Und tatsächlich, Jesus sagt, weinet mit den Weinenden. Das Ausdruck der Liebe das kann nur die Liebe Gottes wirksam in einem. Das kann man nicht befehlen. Da kann man sich nur fragen, sag mal, ist es in meinem Leben so? Ist Trost der Liebe in meinem Leben? Wenn ich jemanden tröste, ist es dann von der Liebe Christi her gegeben, das Anliegen. Ich will dem helfen. Oder geht es bei uns, so wie es vielfach in der Welt zugeht, nur ums Recht haben? ich habe die besseren Argumente, ich habe recht, nein, ich habe recht, nein, es ist so, nein, es ist so, so ist es und ich habe gehört und habe gesehen. und das Video musst du dir noch angucken, da siehst du die Wahrheit und man haut sich gegenseitig sozusagen die Wahrheit um die Ohren und man merkt, dass man an der Wahrheit, Jesus, völlig vorbeilebt. Das ist möglich, dass man auf der Wahrheit Suche in diesem weltlichen Sinne, sage ich mal, an der Wahrheit vorbeilebt. An Jesus, an der wirksamen Liebe Christi, die nur wirklich trösten kann und zurechtbringen kann in der Gemeinde und andere Menschen. Genauso im Alltag. Trost der Liebe. Wenn jemand in so eine schwierige Situation gekommen ist, nehmen wir an, da ist der Partner plötzlich gestorben oder ein schlimmer Unfall passiert, und uns bleibt eigentlich die Spucke weg, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Dann ist es oft der Anlass dafür, dass Leute gar nichts mehr von sich hören lassen. Dann habe ich schon gehört von Betroffenen, da merkt man, wer wirklich Freund ist. Da scheidet sich Spreu und Weizen voneinander. Ich äh, lege dann immer noch ein gutes Wort ein für diejenigen, die sich in Schweigen gehüllt haben und nichts mehr von sich hören lassen. Ich sage dann immer, weißt du, ich glaube nicht, dass es immer nur Lieblosigkeit oder Gleichgültigkeit ist. Es ist einfach das Gefühl der Unfähigkeit, dieser schweren Situation mit Worten gerecht zu werden. Und dann verstummen viele. Aber ich möchte dennoch ermutigen, wenn es dich auch mal so betrifft, wenn du denkst, was soll ich dazu sagen, da ist doch jedes Wort, was man versucht als Trost auszusprechen, noch eine zusätzliche Verletzung. Meine ganze Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit kommt da zum Ausdruck. Aber eines kannst du machen, diese Person besuchen, bei ihr sein, mit ihr weinen. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das kann nur die Liebe. Von Fritz Geiser, dem ehemaligen Gemeindeleiter, habe ich das. Mal gehört in einer Predigt, als er erzählt hat aus Papua neuguinea ihr Missionsfeld dort war, und da entspricht es der Kultur des Landes, dass wenn ein Trauerfall da ist, dass man lautstark und also sehr emotional die Trauer bekunden. Das ist ein Zeichen von Mitgefühl. Ja. Und Fritz Geiser hat gesagt, manchmal hat er beobachtet, dass wenn Leute, wenn das denen quasi gerade recht war, dass der jetzt gestorben war, nicht mehr da war, wie das denen schwergefallen ist. Die haben keine Träne herausgebracht. Wie peinlich. Und das beobachten natürlich andere auch. Also wenn das Herz nicht dabei ist, dann, dann kann man nicht mit den weinenden weinen. Ich habe mal eine Situation erlebt vor einigen Jahren schon. Ist es gewesen, 2009 hatte ich ähm, eine, eine Hochzeit, eine, eine Trauung zu halten und Kurz davor war mein Onkel plötzlich verstorben, der mit mir zusammen Ältester war in der Gemeinde in Albershausen. Ich kann das, wenn ich mich so erinnere, noch gut nachfühlen, wie das war. Ich war noch ganz betroffen, noch benommen. Die Beerdigung war gerade rum, ich war auch so angespannt, ich konnte erst weinen, als man dann beim Kaffee saß, da fiel irgendwie die Anspannung ab. Aber ich glaube, eine, eine halbe Woche später oder so hatte ich diese Trauung. Oder war es eine Woche später, ich kann es nicht mal genau sagen. Und ich dachte, wie soll ich das machen? Wie soll ich, das ist eine Überforderung. Ich bin noch selber nicht geerdet und jetzt soll ich dem Brautpaar eine gute Botschaft, eine eine, auch eine. Das ist ein froher, ein freudiger Tag. Ich habe mich erinnert an das, was Jesus sagt. Freut euch mit den Fröhlichen, weinet mit den Weinenden. Und ich habe festgestellt, die Liebe vermag es. Die Liebe vermag es dass ich mit den Weinenden geweint habe und mich mit dem Brotpaar, mit dem ich mich gefreut habe, dass sie sich gefunden hatten und jetzt den gemeinsamen Lebensweg beschreiten sollten, konnte ich mich freuen. Ja, Trost der Liebe ist Gemeinschaft des Geistes. Da können wir jetzt noch so viel dazu sagen. Es ist ein, ein harmonisches Gemeindeleben, was der Apostel Paulus hier eigentlich beschreibt. Und ähm, mir wurde, glaube mal gesagt, ich wäre ein harmoniebedürftiger Mensch. Also das bin ich tatsächlich. Ich, ich halte es nicht aus ähm, unter Spannungen. Wenn zwischenmenschliche Spannungen da sind, dann leide ich wirklich. Äh, ich halte das aber nicht für die schlechteste Veranlagung. Äh, wenn ich so den Paulus hier lese, dann sage ich, also, also irgendwann wäre es ja mal gut, Paulus. Ne? So nach den beiden ersten erwähnten Themenpunkten aber nein, der macht noch weiter, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit unter euch. Warum ist denn das so wichtig eigentlich? Ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Die Re Lebensrealität in der Welt sieht doch anders aus, oder? Aber als ich so drüber nachdachte, muss ich denken, aber so ist Jesus, so ist er. Und wenn eine Gemeinde das Anliegen hat, Jesus, Menschen, die ihn nicht kennen, nahezubringen, dann muss das erkennbar sein, erlebbar sein, wenn man hier reinkommt. Dann kann es nicht sein, dass über dies oder jenes diskutiert wird bis endlos. Ich kann mich an eine Situation erinnern, fällt mir gerade ein. Ich war Jugendlicher, wir hatten so eine kleine Bläsergruppe bei uns in Albershausen, konstruiert, auf, auf nicht besonders hohem Niveau haben wir da musiziert, aber immerhin, und da waren zwei, die waren in leitender Position, ich könnte den Namen jetzt nennen, manche kennen die auch noch, das ist schon viele, viele Jahre her, ne? ich war vielleicht 16, 14, 15, 16 Jahre alt, heute bin ich zwar ich kann da zurückrechnen, einige Zeit her, aber was mir damals geblieben ist, interessanterweise, ne, als negatives Momentum aus einer bestimmten Situation, da haben sich zwei gestritten, nach dem nach der Posaunchorstunde, ob eine Mutter, jetzt sind die technisch, die Metaller gefragt, äh, technisch Basierten, äh, ob eine Mutter mit einem Springring, einem Sicherungsring, besser hält als eine Sicherungsmutter, ne? da ist in der Mutter drin so ein Kunststoffgummigewebe oder äh, Teil drin und wenn man die anzieht, äh, dann ist das gesichert und soll sich bei Vibrationen nicht lösen. Das ist mir bis heute in Erinnerung, dass die zwei sich gestritten haben. Ich glaube, nicht nur zehn Minuten. also in einem Wortgefecht hat gesagt, ja, aber das habe ich, halt doch so und das ist halt doch so und der Professor so oder so, was, der hat es so gesagt und der hat es so gesagt. Ja, aber hat der andere wieder entgegen. So ging das hin und her. Ich war noch gar nicht gläubig. Ich habe das so beobachtet. Also ich habe mich dann da als 14-, 15-Jähriger gefragt, ich verstehe nicht, wie man so lange über so ein Thema <lacht> rumstreiten kann, wenn einem das so wichtig ist. Ne? Und jetzt nur als Übertragung. Jetzt kommen Leute vielleicht in die Gemeinde und sie kriegen mit, dass da diskutiert wird, ob es das, das richtig ist, mit Maske oder ohne Maske, ob Impfung oder Nichtimpfung, ob wie Corona einzuordnen ist, oh, ganz gefährlich oder ach was, da ist doch gar nicht, so schlimm, nicht schlimmer als eine Grippe oder so. Und dann geht es hin und her, wisst ihr was, das ist ein Thema. Das ist ein Gefahrenthema. Für uns momentan. Das ist ganz aktuell, ganz konkretes Beispiel. Und ich glaube, wir können es daran festmachen, ob wir begriffen haben, von was Paulus hier schreibt. Dann sagt er nämlich, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Also, wie es in der Gemeinde zugeht, das war für den Paulus wichtig. Die Gemeinde in Philippi stand an für sich gut da. Er hat sich darüber gefreut, dass die Dinge so sind. Aber jetzt setzt er noch eins drauf und sagt, macht meine Freude vollkommen dadurch, dass ihr eines Sinnes seid. Das meint nicht, dass man beispielsweise zum Thema Corona einer Meinung ist, sondern es meint auf Einigkeit bedacht. Dass es das, das Anliegen ist. Und wie schnell man Einigkeit und Einheit gefährden und in Frage stellen kann, kann man mitunter mit diesem Thema Corona erleben. Ich wiederhole mich vielleicht, wenn ich das so sage, ich habe es verschiedentlich in anderen Gemeinden auch schon gesagt, ich kann nicht sagen, wie es wirklich ist. Manche erwarten das dann. Als Prediger sollten wir jetzt endlich mal sagen, wie es wirklich ist, und mussten wir doch längst erkennen, was die Wahrheit ist. Ich sage, ich kann es euch nicht sagen. Aber eins kann ich hundertprozentig sagen, wenn die Liebe in unserem Leben erkaltet, wenn diese wirksame Liebe Christi in uns nicht mehr der das leitende, motivierende und ausrichtende Element ist, dann können wir viel Aktion und viel Programm machen, dann ist nur noch eine Schale, eine Fassade hinter einer toten Geschichte. So ernst möchte ich es mal sagen. Wenn die Liebe Christi keinen Raum her hat in unserem Leben, dann ist der Tod im Topf. Und ihr Lieben, ich möchte gar nicht von oben runter auf zu euch sprechen. Ich merke selbst wie das immer wieder in meinem Leben anklopft und wie ich in dieser Gefahr stehe, dass sie sagen, mich nervt das alles nur, noch, hör mal auf mit dem Thema und dann die Person, die jetzt da vielleicht noch mit dem Anliegen kommt, dann schon in die Schublade reinschieben und sagt zu, ach, das ist auch einer von denen. Ne? Wir sollten sagen, das ist auch einer von denen, die zu Jesus gehören. Ist auch einer von denen, die Jesus erkauft hat mit seinem teuren Blut, für die, für denen er am Kreuz gestorben ist. Und dafür, Herr Jesus, will ich dir Danke sagen, für meine Geschwister. Das ist übrigens etwas, was ich bei den paulinischen Briefen entdeckt habe, dass die Briefköpfe, der Eingang, wie Paulus den Gruß eröffnet an die Gemeinden, es meistens mit einem Dank Gott gegenüber startet. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke, wenn ich mich erinnere an euren Glauben, wie, dass ihr zu Jesus gehört. Ihr habt das erkennen dürfen, was er am Kreuz für alle Menschen getan hat. Er hat die Schuld der ganzen Welt gesühnt und ihr habt erkennen dürfen, dass ja meine Schuld auch mit dabei. Und ihr seid zu ihm gekommen, ihr habt seinen Namen angerufen, ihr habt Rettung erfahren, ihr seid herausgerettet worden aus dem Machtbereich der Finsternis, hineingerettet in sein wunderbares Reich, in, das, in den Herrschaftsbereich von Jesus Christus. Das ist ja ein Wunder, das ist ja ein neues Leben, das da entstanden ist, das Gott geschenkt hat, ihr seid von Gott geboren. Er hat euch zu seinen Kindern gemacht, das ist doch der Hammer, wird man heute sagen. Wow, da kann ich mich dran freuen, jeder von euch, der sagen kann, jawohl, ich habe mein Leben Jesus anvertraut, ich kann sogar das Datum noch sagen, ist ein Wunder Gottes. Sagst du noch Danke für dieses Wunder? Denkt immer dran, wie es im Jakobusbrief heißt, seufzt nicht wieder einander, Brüder. Und was da für, für ein erhobener Zeigefinger, möchte ich sagen, von Paulus auch erkennbar ist dass er nicht übereinander seufzen soll, nicht das Negative reden, sondern das Wohlwollende, das Gewinnenwollende. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen. All das, was Paulus hier nennt an konkreten Verhaltensmaßnahmen untereinander, ist nicht zu verwirklichen im Sinne einer To-Do-Liste, sondern es kann nur verwirklicht werden, nur Realität werden, der, der Christus, so wie er ist, wie Jesus ist, kann nur sichtbar werden, wenn er Raum hat in unseren Herzen wenn die, und das ist mit der Liebe des Christus verbunden. Paulus schreibt dem Timotheus, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5 etwas, was ich auch in diesem Zusammenhang bei solchen Themen gerne erinnere. Er hat ja den Timotheus in Ephesus gelassen und er sollte dort nach dem Rechten schauen, auf die Gemeinde, als Hirte achten, auch Verantwortliche einsetzen und so weiter. Und dann sagt er, achte auch auf das, was gelehrt wird ja? und das sagt er in Kapitel 1, Vers 5, Timotheus, die Hauptsumme aller Unterweisung aber, all dessen, was in der Gemeinde als Unterweisung, als Belehrung weitergegeben wird, muss einen gemeinsamen Nenner haben, muss auf einen Zielgedanken zulaufen, muss eines zur Grundlage haben. Die Hauptsumme aller Unterweisung, nicht mancher, sondern aller Unterweisung aber ist Liebe. Aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen. Und aus ungefärbtem Glauben, dann schreibt er ihm noch ins Stammbuch und sagt ihm, das wirst du auch erleben. Davon sind einige äh, abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz. Sie wollen die Schrift meistern und verstehen selbst nicht, was sie so fest behaupten. Wenn ihr in der Luther Bibel mal nach links schaut, in Kapitel 1, da schreibt Paulus, in Vers 9, wofür er betet für die Geschwister in Philippi. Die standen ja gut da, habe ich schon erwähnt. Aber bei der Liebe ist eigentlich nie genug, habe ich gedacht. Er sagt, sagt, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Also von der Liebe Christi nicht nur wissen, verstehen, reden können, sondern Erkenntnis meint, ergriffen zu sein. In diesem Sinne erkennen, ergriffen, zutiefst mit dem ganzen Wesen erfasst werden, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung Alltag. Ja? Was für eine Erfahrung? Sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Wenn wir uns im Alltag, in der Gemeinde, in unserem persönlichen Leben fragen, was ist jetzt in der Situation, das Richtige, was ist da dran? Dann ist mir zum, zum Lehrsatz geworden, dass ich sage, also nicht mit Doppel-E, sondern mit EH geschrieben, als Belehrung etwas, was ich mir merken möchte. Wenn die Liebe keinen Raum hat in meinem Leben, dann verliere ich die Orientierung. Dann verliere ich die Orientierung. Du kannst dein Christsein nicht aufrechterhalten im Sinne von, ich weiß schon, wie das geht. Sonntagmorgens gehe ich in die Versammlung und dann lese ich auch noch meine Bibel. Manchmal schlafe ich auch dabei ein morgens, aber ich lese immerhin und dann versuche ich auch noch zu beten und dann gehe ich in die Bibelstunde, und dann gebe ich den Zehnten und was man so alles nennen könnte für irgendwann. Und dann versuche ich auch höflich zu sein, wenn man mit den Menschen spricht. So, ich kann das schon und ich weiß, was richtig ist. Und was richtig ist, sage ich. Und der Rest, oh, da bin ich sonst nicht so sensibel. Nee, wenn die Liebe in deinem Leben keinen Raum hat, hast du die Orientierung verloren. Hast du keine Orientierung. So dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Auf diesen Gedanken läuft Paulus dann auch zu nach dem Zitieren des Christus-Hymnus, er also sagt, jawohl, darauf geht's doch zu. Also meine Lieben, wer alle Zeit gehorsam gewesen sei, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffe, dass ihr selig werdet, da also ist die Vollendung der Errettung, dass man wirklich das Ziel erreicht, ist damit gemeint, mit Furcht und Zittern, und mit Furcht und Zittern wird der nächste Mal in der Predigt sicher noch doch, darauf eingegangen werden, ist nicht gemeint, ängstliches, oh hoffentlich schaffe ich es, sondern das persönliche Zurücknehmen und die die tiefe Überzeugung und Gewissheit, das Richtige kann nur von Jesus kommen. Das ist die griechische Form der demütigen Zurückhaltung, Furcht und Zittern. Und Paulus sagt, es geht darum, dass Gott in euch wirkt. Beides, wollen und vollbringen. Das Richtige tun kann nur von Jesus her durch den Heiligen Geist in euch gewirkt werden. So möchte ich abschließen mit einem einem Gedanken, den ihr, vielleicht, den ihr euch gut merken könnt. Ich habe das mal von einem Bibelschullehrer so gelernt. Die Umgestaltung unseres Lebens in unserem Christsein, da kann man von einer Abfolge sprechen, von aufeinander aufbauenden ähm, Sachverhalten. Und zwar geht es zunächst einmal in unserem Christsein um ein neues Sein. Wenn du dich bekehrt hast, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, bist du zu Gottes Kind geworden, ja, Du gehörst zu ihm. Deine Schuld ist vergeben. Wunderbar, freu dich daran. Das führt und soll zu einem neuen Bewusstsein führen. Ah, ich bin Gottes Kind und ähm, ich bin geliebt. Seht, weil ich eine Liebe hat. euch der Vater erzeigt, 1. Johannesbrief Kapitel 3, dass wir hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen soll und wir sind es auch. Schreibt Johannes. Seht da mal hin. Macht euch das bewusst. Gottes Kind darfst du sein und wir sind seine Familie, habe ich vorher schon erwähnt. Sein Bewusstsein, ein neues Bewusstsein führt zu einer neuen Gesinnung, ein neues Denken. Wenn also jetzt dieser Jesus durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes selbst in mir Wohnung genommen hat, ja, ja was macht es jetzt mit mir? Ich, dann darf ich mich darauf konzentrieren, auf ihn konzentrieren, mich freuen an der Gemeinschaft mit ihm und lernen, in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Nur du bist gut, Jesus. Nur du bist die Liebe und ich will, dass du in deiner Liebe mein Leben bestimmen kannst und sollst. Gesinnung, ein neues Denken. Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich, ihr Christen, die ihr Jesus schon angenommen habt, oder euch bewusst seid, ihr seid gerecht durch den Glauben und ihr seid jetzt in einer neuen Identität. Aber jetzt schreibt er denen, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch, konkreter Veränderungsprozess, durch Erneuerung eures Sinnes. Und da geht es um den Sinn Christi, um das tatsächlich reale Wirksamsein von Jesus in unserem Leben, dass bevor du mit deinem Nächsten am Arbeitsplatz oder mit dem Bruder oder Schwester oder wem auch immer redest oder irgendetwas tust, du immer in dem Bewusstsein bist, Jesus, ich bin mit dir unterwegs. Du wohnst in mir, du schaust nicht mit deinen Augen nur Menschen an, sondern du schaust mit Jesus zusammen Menschen an. Du denkst nicht nur mit deinen Gedanken, sondern du erlaubst es, Jesus mit deinen Gedanken zu denken. So habe ich das mal von meyer Thomas, dem Gründer der Fackelträger Missionsgemeinschaft, gehört, habe drüber gestaunt, hab's gelernt, fand es gut, deshalb zitiere ich es. Jesus erlauben, mit deinen Gedanken zu denken, wenn du anderen Menschen begegnest. Also durch Erneuerung eures Sinnes, das ist genau das, was Paulus hier im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 9 auch sagt. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an aller Erkenntnis und Erfahrung. Sein. Bewusstsein, Gesinnung und eine neue Gesinnung drängt zu einem neuen Verhalten. Dann wird es praktisch. Diese Dinge darf man nicht auf den Kopf stellen, deshalb sage ich es nochmal. Sein, Bewusstsein, Gesinnung und Verhalten. In diesem Sinne wollen wir auf Jesus ausgerichtet sein, immer wieder uns korrigieren lassen, einholen lassen von ihm, wenn wir merken, dass seine Liebe nicht mehr das bestimmende Element in unserem Leben ist, dann verlieren wir die Orientierung. Dann wollen wir zurück, ihm zurückgehen und sagen, Herr, ich will mich von dir prägen lassen. Du hast dich so klein gemacht. In deiner göttlichen Liebe hast du den Himmel verlassen und hast etwas an den Tag gelegt, an Verhalten, das wahre Größe im Dienen besteht. Ich sehe, ich kann nicht. Ich von mir aus, ich bin totaler Egoist. So sind wir von Natur. Der Mensch von Natur ist ein Egoist. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Das kann man auch schön fromm tarnen. Also du kannst nicht, aber Jesus kann. Deshalb auf ihn ausgerichtet sein. Wie ein Spiegel auf die Sonne. Wie der Mond auf die Sonne. Und der Mond, der strahlt bei wolkenlosem Himmel deshalb so schön, nicht weil da jemand den Schalter angemacht hat, oder im Hintergrund den Generator tritt, sondern weil er von der Sonne bestrahlt wird. Deshalb strahlt der Mond so schön. So sind, ist auch unser Leben als Christ zu verstehen. Nicht wir müssen leuchten, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, jetzt leuchtet mal schön. Nein, nein, er sagt es auf der Grundlage, ich bin das Licht der Welt. Deshalb könnt ihr Licht sein in dieser Welt, aber ohne ihn niemals. Wie schön, dass wir vor Jesus stillstehen dürfen, und ihm auch bekennen, wo wir uns verlaufen haben, wo wir die Orientierung verloren haben, wo die Liebe, seine Liebe, nicht mehr das zentrale und bestimmende Element ist in unserem Leben, dürfen wir heute umkehren. Ich sage es im Bild der zehn Jungfrauen, ich bete darum, dass unsere Lampe nicht verlöschen. Dann, wenn es dunkler wird und kälter wird in der Welt und das Unrecht überhand nimmt, wenn es viele Spannungen vielleicht gibt im Alltag und Unrecht, das wir erleben, das darf nicht geschehen. Und deshalb lasst uns dafür auch für uns selbst und auch für uns als Gemeinde gegenseitig beten, wo wir sehen, dass jemand auf den falschen Kurs gekommen ist. Lasst uns wieder zurückkommen zu Jesus, dass wir uns mit seinen Augen anschauen und uns in der Liebe ansprechen, ermahnen, aufbauen, zurechthelfen können. Wir wollen noch beten. lieber Herr Jesus Christus, wie bist du so einzigartig, so anders und die Liebe Gottes in Person? Wie hast du dich herabgeneigt in deiner barmherzigkeit, du bist auf diese Erde gekommen, auf dieses ja in diese kalte und sündige Welt, in der so viel Unrecht und Kaltherzigkeit ist, weil wir Menschen gar nicht anders können, wenn wir getrennt sind von dir? Und du bist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, um das Licht zu bringen, deine Liebe, nicht irgendeine, nicht eine Liebe der Esoterik, sondern die göttliche Liebe, dich selbst. Ich danke dir dafür, dass das erfahrbar ist und dass Paulus sagen konnte, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und jetzt weißt du, wie es uns ganz persönlich geht, in diesen Tagen in unserem eigenen Leben, Umfeld was auch immer das sein mag. Wie es um diese wirksame Liebe von dir in uns bestellt ist. Wir halten dir unsere leeren Hände hin. Und wo Sünde in unser Leben gekommen ist, bringen wir die dir auch. Und ich will mich da auch drunter stellen, Herr, unter alles lieblose Verhalten und alle Sünde in unserem Volk und wo viele Menschen unterwegs sind, die sagen, wir kriegen das schon hin und leben an dir vorbei. Lass du uns als deine Gemeinde, als deine Kinder Kanal deiner Liebe sein, dass Menschen, die uns begegnen, die in die Gemeinde kommen, dich entdecken können, von deiner Liebe, von deiner Gegenwart berührt. Bitte wirke du, dass wir auf Kurs bleiben und dass wir auf dich schauen, so wie du bist und so wie du dich gezeigt hast, wie wir es heute hier in diesem Hymnus gelesen haben und wie wir singen können. Ich danke dir, dass du uns nachgehst, uns nicht laufen lässt, sondern als der gute Herde auch das Verirrte suchst. Und so halte deine Hand über uns ganz persönlich und über uns als Gemeinden und deine Gemeinde. Ich danke dir, dass du gesagt hast, die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwinden, weil du da bist weil es um deine Kraft geht. So lass uns auch aus deiner Kraft leben und auf dich schauen und immer wieder erkennen, dass es um dich geht. Danke dir. Amen.